1: ¿Cómo les va? a Gusto saludarlos, bienvenidos a una nueva edición de en Portales en su versión matinal y con música de los tres, aprovechando el tema de la revuelta que se nos viene con todo, ah, la vuelta de los tres a los escenarios después de un largo tiempo sin la formación original, así que... Incluyendo a Pancho Monina, por supuesto, en la batería. Vamos a dedicarle nuestro rincón musical a los tres para esta edición de Stadium Portales en la versión matinal del día de la fecha. Ya jueves 19. Se nos va yendo rápidamente el mes de octubre a Velocidad de la Luz. Y aquí estamos para una nueva edición de Stadium Portales. Entre lo que vamos a conversar en esta jornada, musicalizado por los tres, eh, la derrota de Chile... En ...en el comienzo del béisbol... ...frente a México en el grupo A... ...también obviamente... ...vamos a tener... Eh, ...todo lo que tiene que ver... ...con la agenda... ...de los chilenos en... Eh, ...en los Panamericanos... ¿ah? ...para... ...hoy jueves... ¿ah? ...interesante todo lo que, lo que viene con aquello... ...por supuesto el post todavía... ...con algunas repercusiones... De lo ocurrido, lo sucedido, lo acontecido en las clasificatorias camino a la Copa del Mundo luego de la derrota de la Selección Nacional frente a Venezuela. Así que de eso y mucho más, por supuesto, con nuestro noticiero deportivo de Santiago 2023. Y con la música de los tres abrimos Estadio en Portales en la edición matinal de hoy. Tenemos entonces en materia deportiva para jornada el día de hoy porque vamos a hablar primero de lo que dejó la, la clasificatorias para la selección en esta eh, fecha que terminó el día de ayer, el día de antes de ayer, debo decir. Así que de ahí tenemos algunos datos respecto a aquello, por supuesto, con todo lo que tiene que ver con las declaraciones eh, nacionales. Por supuesto, eh, la duda si Diego Valdés llegará a los duelos eh, contra Paraguay y Ecuador porque el futbolista nacional sufrió un problema muscular que lo hizo salir en la primera mitad del partido eh, ante Venezuela ¿Mm? sí, porque el diario mexicano récord adelantó que los informes médicos determinaron un dejarro en la pantorrilla izquierda que lo tendrá de baja entre 7 y 8 semanas con aquel periodo que ronda los dos meses, Valdés está prácticamente descartado de los próximos partidos de Chile a falta únicamente de un Comunicado oficial. El Club América lo perderá por el resto de la fase regular de la apertura de la Liga Mexicana y todo apunta a que su posible retorno será a inicios de diciembre en la postemporada del torneo mexicano. De esta manera, Eduardo Berizzo deberá buscar una alternativa en el 11 titular para medirse con la albirroja y el Tri los días 16 y 21 de noviembre a las 21.30 y 20.30 hora nacional respecto. Efectivamente, ah, sí, yeah. ahí está entonces el tema, y otra cosa, oye lo de Marcelino Paninino pucha que le embarró Marcelino, eh, se ve muy complicado en el informe arbitral, ¿eh? porque fue amonestado por una falta y vio la roja con su actitud con el árbitro, ese es el tema, ¿eh? El juez Flavio Rodríguez de Souza detalló en su informe arbitral la razón por la que expulsó al volante chileno Marcelino Núñez en el encuentro entre Venezuela por la clasificatorias al Mundial 2026. El árbitro brasileño que le estuvo a cargo de impartir justicia en el partido en Maturín explicó en el documento oficial del cotejo los motivos por los cuales le mostró dos tarjetas amarillas al jugador del Norwich en la caída de la Roja por 3-0. Marcelino que entró a la cancha como sustituto antes del inicio de la etapa de complemento fue expulsado a los 57 tras una falta y una serie de fuertes reclamos contra el árbitro, a quien tocó en tres oportunidades eh, con su dedo índice. De acuerdo con el colegiado que le mostró doble tarjeta amarilla al volante, vale la pena aclarar también ese eh, detalle y explicarlo un poquito más en eh, profundidad para que la gente tenga claro que eh, no fue porque el árbitro se le antojase, ¿eh? porque... Aquí uh, nosotros vamos a proceder a leer ahora el texto de lo que el árbitro planteaba, ahí sí estamos bien, eh, de lo que el árbitro planteaba dentro de la, del, del informe. Dice, de acuerdo con el colegiado que le mostró tarjeta amarilla doble al volante, el formado de la Universidad Católica se la ganó por una falta temeraria y luego tras ser advertido con tarjeta amarilla el jugador continuó protestando. Contra la decisión del arbitraje y tocándome en el pecho. El formado en la Universidad Católica arriesga, tal como dijo en su momento Laurencio Valderrama Poblete, nuestro compañero, y también en el partido posterior de Uruguay y Brasil, lo comentaban Chemo y, y Rodrigo Cáceres, eh, arriesgan dos fechas de suspensión, por lo cual puede quedar eh, fuera de los duelos de noviembre ante el equipo paraguayo y los ecuatorianos. Hizo con Marcelino, que de verdad que se mandó una macana bastante importante el querido Marcelino Núñez. Así que a calmarse Marcelino pan y vino para que no le vuelva a pasar este tipo de cosas, ¿no es cierto? Y no se complique porque lo pueden sacar barriendo. chicas de los tres, seguimos a esta hora en Estadio, en Portales, edición matinal, por supuesto, continuamos con la información deportiva para todos ustedes, disfrutando este día jueves por la mañana, bueno va a ser frío, va a estar heladito así que cuídese, por favor. Nos vamos a meter rápidamente en lo que tiene que ver con el post todavía de eh, Chile y Venezuela, Venezuela y Chile, así que nos vamos con algunas declaraciones que ha recopilado nuestro compañero ...Laurencio Valderrama Poblete. Vamos con el técnico venezolano... ...Fernando Batista y recién llevamos... ...cuatro partidos, pero los triunfos... ...ayudan a consolidar... Una, ...una idea, dijo... ...el técnico de Venezuela.
2: Recién vamos... ...cuatro partidos... ...todavía creo que... ...decir que, que encontramos... ...una identificación, una idea... ...no, la idea es tratar de que cada partido... ...poder ir... ...llevando adelante lo mejor en el juego, lo mejor defensivamente, creo que, que eso de jugar en un equipo que, que presione arriba, que piense en el arco rival, que sepa cuándo la va a pasar mal en algún momento del partido y trabajar bien esos bloques defensivos y trabajar esas transiciones para, para nuestros delanteros, porque tenemos delanteros no solo que juegan muy bien, sino que, que son rápidos, aprovechan bien los espacios, y bueno, los triunfos ayudan a, a consolidar las ideas Pero todavía falta mucho Hay que trabajar, hay que... Lógicamente siempre hay cosas por corregir Siempre, como se dice, es mejor corrigiendo ganando De a poco creo que, que vamos, vamos a ir encontrando todavía aún más Muchas cosas que uno pretende como entrenador
1: Ahí está la de Batista ¿ah? Para que ustedes... Amigas, amigos, tengan claro la idea del, del DT venezolano, ¿eh? que todavía está muy contento por eh, la victoria y también, por supuesto, con los, uh, las modificaciones que ha traído ese tiempo positivo para la selección venezolana y particularmente para su gestión. Vamos con otra de los venezolanos, habló Salomón Rondón, es un sueño realidad llegar a los 100 partidos y fue una buena fecha doble para nosotros.
0: Es un sueño hecho realidad, yo creo que tú que me conoce sabes lo que, lo que he trabajado para llegar aquí, sabes lo que, lo, lo que he luchado y bueno, muy, muy orgulloso, siempre lo he dicho y siempre lo iré de vestir. La camiseta nacional la, la defenderé a muerte hasta que el cuerpo me dé y nada, seguir por este camino que es muy ilusionante para nosotros, obviamente la eliminatoria apenas comienza creo que es una fecha muy una fecha eliminatoria muy importante porque se suman cuatro puntos de seis así que nada, nos vamos con buenas sensaciones y nada, seguir trabajando, la unión del grupo es fundamental estamos muy muy, muy unidos dentro de lo que es el el equipo y eso habla de, de lo que venimos haciendo, ¿no? que venimos sumando puntos, ganando partidos, siendo, contundente, siendo contundentes perdón, y jugando bien Así que nada, seguir disfrutando, volver a los equipos, seguir trabajando y esperar hasta noviembre.
1: Ahí está Salomón Rondón, ahí está Salou, por supuesto hablando. Y la última de los venezolanos, por parte de Eduard Bello, cortesía de Vinotinto TV, el canal venezolano. La misión era ganar de local ante Chile y el punto en Brasil nos llenó de mucha fuerza. El ex Fagasta también habló, por supuesto, en la victoria. Eh, la verdad que agradecido, agradecido por, por todo el cariño y el respaldo de toda la gente, las felicitaciones que, que he recibido yo creo que la misión de, de esta doble fecha era obviamente ganar acá de local eh, el punto que, que, que conseguimos allí en Brasil histórico nos llenó de mucha más fuerza obviamente para venir acá a respaldar ese punto y que valiera mucho más. Hoy en día nos encontramos en la tercera posición. Eh, confirma todo el trabajo, el buen trabajo que venimos haciendo. Eh, el grupo como está de unido. Todos preparados para jugar porque la verdad se ven la, las variantes, los cambios y, y todos aportan. Así que, ¿qué te puedo decir? Muy contento y agradecido con toda la gente que nos vino a apoyar hoy. Ahí está entonces, Eduard baby el ex-Santo Fagasta que se desempeñaron también durante mucho tiempo en nuestro país, hablando sobre la victoria de los fino tinto. Ante Chile Vamos con la palabra de maestro Atención, me pongo de pie Vamos a escuchar a Marcelo a Marcelo Bielsa Me vuelvo a sentar Estoy con un sentimiento de agradecimiento Muy grande por los jugadores Dice el técnico de la Celeste
3: Bueno, en ese sentido Yo estoy Con un sentimiento de agradecimiento Muy grande Hacia los jugadores En el sentido Porque usted vio que bah, Todos vimos Cómo lucharon... cómo protegieron... ...y buscaron el resultado... ...así que... ...muy agradecido por... ...por la alegría que nos dieron a todos.
1: Ahí está... ...el profesor Marcelo Viles... ¿eh? ...¿qué vamos a decir? Cuando habla maestro no tenemos nada más que decir... ...vamos a escuchar a Scaloni... ...técnico de Argentina... ...queremos seguir compitiendo y todos tiran para el mismo lado y eso gratifica el trabajo de un técnico
3: de, de,
4: de seguir compitiendo de no, no dormirse de seguir queriendo eh, ganar eh, y, y eso es lo mejor eh, el que está afuera tiene ganas de jugar el que está afuera aporta eh, y, y yo creo que eso es importante en cualquier equipo es importante pero en una selección todavía más donde todos tiran para el mismo lado todos todos van por la misma causa, entonces bueno, gratifica verlos, verlos así, sobre todo que han entendido el mensaje, eh, que, que el fútbol sigue, la vida sigue, hay que seguir compitiendo después, como siempre digo, se puede ganar, se puede perder, pero la forma es, la, la, es lo más importante.
1: Una de las cosas fundamentales cuando uno eh, es el jefe de algún grupo, es que el que lleva la batuta tenga clara la idea. Otra más de Scaloni. Messi juega como si no hubiese tenido lesión o alguna detención, algún parate que juegue hasta cuando pueda, dice Scaloni.
4: Como si no hubiera tenido lesión, como si no hubiera tenido parate. Es verdad que, que el equipo ya lo entiende, el equipo lo entiende hace rato, juega de una manera muy marcada que a él lo... Lo beneficia, se siente cómodo y, y bueno, eh, es lo mejor, es lo que decía el otro día. Ojalá juegue hasta que hasta que pueda, porque esto creo que todo el mundo es, es feliz viéndolo dentro de una cancha.
1: Sí, entretenido ver a Messi jugar porque eh, marca diferencias y, y lo conversábamos nosotros en, en la internet de portales antes de que arrancara el Perú-Argentina, que también se pudo escuchar por MS Sport que era una manifestación del trabajo colectivo, a ver cómo llegaba Messi luego de su cambio de competencia, su cambio de liga, de irse a la liga norteamericana y pese al cambio mantenerse dentro de un nivel aceptable y competitivamente acorde, así que lo que tiene razón ahí Escaloni es lo que está eh, manifestando. La última del técnico argentino. Uruguay y Brasil serán partidos durísimos y será una linda fecha doble para disfrutar, dijo Leonel Scaloni.
4: Bueno, eh, afrontarlo de la misma manera que, que afrontamos todos con, con sus matices dos partidos dificilísimo, durísimos. Eh, y hay que jugarlo, lo más importante es, es eh, conservar nuestra manera de jugar eh, sabiendo que los rivales no van a poner en dificultad eh, pero será una buena fecha linda para, para disfrutar
1: Sí, tiene toda la razón ahí Scaloni porque vienen partidos interesantes, vienen partidos eh, entretenidos y viene el partido también, por supuesto, con la cosa pendiente de cómo va a jugar Argentina frente a Brasil en un partido que debiera tener cierto cierto contexto in, diferente. ¿eh? Así que vamos a ver cómo queda eso. Oye, lo de Neymar, gravísimo, ya lo voy a contar en un ratito. Eh, vamos con más... Eh declaraciones, pero esta vez declaraciones lanzadas desde la perspectiva nacional, desde la perspectiva chilena, por supuesto, luego de haber revisado algunas importantes eh, relativas a declaraciones de los técnicos eh, del extranjero, de estos equipos de las clasificatorias, así que vamos a ir con eh, lo que dice Eduardo Berizzo, el Toto, y Gary Medel, entre otros, vamos con primera la de, la de Berizzo, los errores se pagan, una pérdida de balón y una expulsión que descompensa.
3: Así fue, un primer tiempo bien jugado, con ocasiones a favor. Los errores se pagan, el final del primer tiempo pone a nuestro rival en ventaja con, con una pérdida nuestra producto de, de un error. Luego la expulsión descompensa el partido, un partido que... Controlábamos en la primera parte con el balón, circulábamos encontrando las mejores situaciones de ataque, pero a partir de los errores, que como bien decís, a este nivel se pagan de otra manera, se pagan con derrotas, el partido se nos escapa.
1: Tiene razón el Toto, todo. Todo, todo se paga y se paga bastante caro cuando se trata de un, de un proceso clasificatorio. Vamos con otra más del Toto, la última que vamos a escuchar en este programa. Eh, hablar de las ausencias sería una excusa Y la expulsión desequilibró el partido
3: Mire, hablar de las ausencias suena excusa Y no me agrada excusarme en, en lo que te pasó Sino analizar lo que hoy hicimos eh, Con respecto a la expulsión Desequilibra totalmente el partido Un partido que habíamos vuelto a iniciar el segundo tiempo Con dominio, con llegada Quedarte con 10 te castiga muchísimo este nivel Evidentemente desconozco cuál había sido la reacción o, o la segunda tarjeta. Supongo que empujar al árbitro una cosa incorrecta, claro que sí.
1: Bueno, ahí estábamos escuchando al Toto de acuerdo a lo que decíamos nosotros al inicio del programa cuando hablábamos del informe del árbitro y le, el empujón de, de Marcelino que... Quiso que el colegiado lo expulsara Bueno, rápidamente nos metemos Ahora con la última Claro, vamos a escuchar a, a Gary Medel Con una De el defensor Jugar con uno menos es súper difícil Y en estos partidos no podemos perderlos de esta manera Dijo Gary Sí, sí, como digo
0: yo, con uno menos En este eliminatorio que son duras, fuertes Es súper difícil de encontrar el juego Y al final no pudimos Ellos fueron merecidamente los ganadores. Sí, sí, pero la, sele la selección tiene que estar preparada. Cada compañero que entra tiene que dar lo mejor de cada uno. Eh, esto es ahora. Esto es ahora. Estos son puntos desperdiciados porque en un momento teníamos fácil para sacar la pelota en juego. Yo creo que lo desaprovechamos eso y son tres puntos que perdemos, la verdad. No, en todo, 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 todos son difíciles. Como te digo yo, son partidos duros, difíciles. No es por ser Venezuela, Bolivia, no, no. Aquí son todos duros, rivales directos. Y estos partidos no podemos perderlos de esa manera. Eh, nos tenemos que poner de acuerdo para ver los pequeños detalles que cometemos dentro de la cancha y que nos pueden ocurrir nuevamente porque son puntos perdidos
1: bueno, ahí está lo que dice Gary, todo muy claro, todo muy, muy específico de parte del Pitbull ahora atención, venimos con un par de noticias más y nos metemos en la parte de los Panamericanos de los tres a esta hora musicalizando estadio en portales y la edición matinal vamos a meternos en Gracias. información que habíamos planteado en la parte de los titulares sí porque vamos a hablar del tema de Neymar ¿eh? porque tal como dijimos o tal como dijeron nuestros compañeros en, en, en la transmisión del Uruguay-Brasil y, y lo lo cubramos también nosotros atentos a la transmisión de nuestros compañeros eh, Neymar sufrió el corte del ligamento cruzado en Uruguay yo me atreví y, y de hecho lo comentaban nuestros compañeros en la transmisión me atreví a decir por interno que era... Eh, ligamentario y además había compromiso de menisco y encontramos que eso se había dado justamente tal cual como pasó El delantero Neymar entregó antecedentes sobre su lesión en Uruguay en el marco de las clasificatorias sí, y detalló que sufrió un corte ligamentario ¿eh? Por medio de un comunicado el equipo de prensa del futbolista confirmó la ruptura del ligamento cruzado anterior y los meniscos de la rodilla izquierda Además, se dio a conocer que el atacante pasará por un procedimiento quirúrgico en un plazo a determinar tras estudios más precisos, en observación por los cuerpos médicos de Brasil y del equipo catarí de la Argilal. De esta manera, Ney está descartado para la quinta y sexta fecha de la clasificatoria, pues su lesión eh, suele rondar por un mínimo de entre cuatro y seis meses de recuperación. Yo me atrevería... A partir de ver la. de, de ver la, le, la lesión reiterada a Fese. Me atrevería a decir que eh, son 8 o 9 meses. ¿Por qué? Porque son 6 de recuperación. 3 de adaptación a la marcha. Y. Eh, me atrevería a decir que. Antes de. Antes de 9 meses no va a llegar Neymar. Teóricamente No, no sé si. Si estará efectivamente en condiciones de llegar con ese nivel de. de, de daño. Y si. Y si así se, se. produjese tendría bastante suerte. En un. en un, en un contexto determinado, Neymar. Pero no me, no me parece que sea para menos de. para menos de 8 o 9 meses. ¿eh? Por, por cómo fue la lesión. Obviamente. Va a ser bastante difícil que vuelva antes Neymar. ¿eh? Así que más o menos en ese contexto. Entre los 8 o 9 meses me atrevería a decir la vuelta de Neymar al fútbol competitivo. Y en esa. en esa exigencia. ¿eh? Porque al fútbol puede volver más o menos en siete. Pero 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 con, con la vuelta yo creo que. Va a demorar un poquito más. ¿eh? Lo de Neymar Jr. ¿Ah, sí? Así que ojo con eso. Bueno, ahí con el tu cariño se me va de los tres. Vamos a ir a la última noticia de esta parte del... ¡Ah, no! ya estamos encima así que para que alcancemos démosle descanso a los chiquillos de los tres y nos vamos rápidamente con nuestro bloque informativo rápidamente de lo otro porque si no no vamos a alcanzar y vamos a dejar a la gente pagando con el calendario que tenemos póngale bueno para que empecemos Nos metemos en el noticiero panamericano para, para cerrar nuestra edición de Estadio Portales del día de hoy. Rápidamente porque hay calendario para las actividades de Santiago 2023, la Agenda Nacional. Eh, hoy jueves a contar de las 11, boxea Miguel Vélez en el más 92 kilos preliminares a partir de las 11 de la mañana en el CO2. Eh, lo mismo a partir de las 5 de la tarde va a boxear Julio Álamos y Matías Campos en los preliminares de 80 kilos y 63 kilos y medio en las preliminares. Y también en el boxeo a contar de las eh, 11, pero del día viernes, Andrew Salgado ¿ah? boxea en 92 kilos, ¿ah? ese, ese dato. Para lo del jueves... Reiteramos, Miguel Vélez a las 11, Matías Campos a las 5 de la tarde y Julio Álamos a las 5 en los preliminares. Bueno, eh, lamentablemente hay que decir que Chile debutó con una derrota en el béisbol panamericano. El elenco nacional perdió por 16 carreras a cero ante México eh, la tercera potencia mundial. En el béisbol de los Juegos Panamericanos en un partido disputado en el diamante de cerrillos y es desde ahí que tenemos la declaración del técnico del coach de chile del manager de chile en el béisbol ¿eh? habló obviamente el dt nacional eh, sobre la experiencia que tendrá para quienes practican el deporte a nivel profesional en nuestro país el
4: Campeonato es una experiencia tremenda ...en busca de que el Bajol en Chile a partir de aquí, de este escenario... Eh, podamos nosotros avanzar en el desarrollo del Bajol en Chile. Porque fue un partido difícil, complicado, se sabía, pero eh, hoy Chile está haciendo historia. Sí, indudablemente. Que Chile esté en los Juegos Panamericanos ya es un éxito... ...y que estos muchachos puedan vivir la experiencia y, y la vivencia de, de una competencia de, de este nivel a la cual ellos no se han enfrentado para ellos es un logro y una experiencia en, en, en vista de que nosotros podamos en un futuro inmediato poder de tener un mayor desarrollo del béisbol en Chile
1: ahí está la palabra de Caleb Campo ¿eh? el técnico cubano de la selección nacional del béisbol del Team Chile de béisbol lo que para que la gente lo entienda y valorice lo que estamos comentando, el béisbol es un deporte muy poco practicado en nuestro país y yo creo que aquí va a servir de mucho lo que ha sido la llegada de eh, mucha familia venezolana, mucha familia dominicana a, a mejorar y a aumentar la práctica de este deporte en nuestro país, sobre todo en el norte del país, en Antofagasta, mucho colombiano también, que practica la pelota, practica el béisbol, y que a futuro seguramente habrá un cambio en la estructura de cómo se mira el béisbol dentro de nuestro país como deporte. Y en ese contexto es súper importante eh, que, ocurra, que ocurra eso. Así que, bien por el técnico... Caleb Campo, quien dedica palabras, obviamente, pese a la derrota de, de positivismo, pensando en lo, que, en lo que va a ocurrir a futuro. Es como lo que ocurrió con el Mundial de Rugby. Todo deja alguna experiencia positiva. Nos vamos con otra noticia de Santiago 2023 para cerrar nuestro bloque informativo de los Panamericanos y también, por supuesto, pensando en lo que tiene que ver con... Eh, con eh, el programa nuestro. ¿ah? Así que vamos a ir con toda la situación ¿ah? para cerrar esto de Santiago 2023 en, el, en la jornada. El Centro Acuático Estadio Nacional recibió un nuevo día de práctica. ¿ah? Y. Comenzó entonces lo que tiene que ver con el desarrollo de este de este, de este torneo. Ah, en, el, en el Centro Acuático ya se comenzaron a vivir algunos, eh, algunos temas eh, interesantes con aquello. Rápidamente vamos a cerrar con Rodrigo Miranda que analiza el debut del Esquináutico en los Juegos Panamericanos.
0: ¿Cómo está el equipo en estas primeras horas? Y el día
5: pudieron probar el agua en el salón, que cambia un poco la temperatura, del el mismo que, que en Estados Unidos, como en el día de la semana pasada. Así que bien, se adecuaron bien a la temperatura, está a 23 grados, de hecho pensamos que estaba un poco más fría Así que bastante bien, el estilo anda de buena forma, así que de prepararnos para figura y salto de los entrenamientos.
0: ¿Cómo está el equipo para el debut? ¿Cómo, cómo sintieron el, el, el cansancio? ¿Cómo, ¿Cómo se recuperan después de la exigencia del Mundial? El Mundial adulto, que es un evento importante también. Bien, yo creo que la
5: mayoría sí que todavía no alcanzaron a bajar. Así que mantienen, mantienen el ritmo arriba y se hace como un torneo más largo. Si uno lo suelta después ya cuesta, cuesta volver a subir. Así que eh, los que estuvieron de chináutico eh, hicieron eso y los de Whiteboard, tan están preparando ahora para el viernes y tener las prácticas y la competencia de parte del sábado
0: Tienes hartos torneos en el cuerpo, hartos campeonatos panamericanos, ¿cómo se maneja la ansiedad? porque se habla mucho de los panamericanos en todos lados entonces es un tema recurrente, ¿cómo, cómo se maneja eso? ¿cómo los has visto? entendiendo que también Chile tiene un equipo muy joven
5: Sí, un equipo joven que, que está disfrutando del proceso, es un, es, un, es un torneo diferente a lo que están acostumbrados uno se encuentra con otros deportistas, la villa panamericana Además en Chile ha sido una linda experiencia, creo que lo están, lo están procesando bien. Y tienes que pensar que este es un torneo más, eh, representando a Chile. Y esa creo, es la forma de, de enfrentarlo.
1: Ahí está Rodrigo Miranda. Gracias a los amigos de Prensa Top que eh, nos han facilitado el audio para el comienzo del trabajo ahí en las aguas de los morros en San Bernardo, así que estaremos atentos a lo que ocurre con las diferentes disciplinas en este Santiago 2023, la información la va a tener ustedes de San Cuando a través de las ediciones de Estadio en Portales en la versión matinal y por supuesto también información en el Estadio Central. Muchas gracias, buenos días, que le vaya bien. Esto ha sido Estadio en Portales y la edición de hoy jueves. Bye bye, un abrazo a nombre de su amigo Rodrigo Jara. Un gran saludo y que tenga Una excelente jornada
0: Más información Más deporte Esto fue Estadio en Portales Con su edición matinal La